0: Acerca con cautela su objetivo, pensando que lo que hace es por un bien superior. Sus
1: decisiones los trajeron aquí, ambos envueltos en un conflicto sin
0: aparente fin. Ha de actuar cual prisa del viento, sin dejarse llevar por las ansias que puedan desencadenar sus acciones. Vista de águila en el objetivo, con la mente en calma siguiendo los preceptos de su dedo. Se acerca con cautela a su objetivo, y lo libera de sus ataduras
1: terrenales. Welcome to Mental And sean bienvenidos
2: nuevamente, seguidores del Credo y caballeros del valle del Entendimiento, ¿cómo están tanto tiempo sin saber de ustedes, iniciadas, iniciados? iniciados? De hecho, ha pasado en... mucho tiempo desde ¿Ah? que hizo la última sesión, Tío Cristóforos.
0: Sí, sí, es verdad, y hay que reconocerlo. Eh, eso es debido a que yo tuve que priorizar algunos ataques cibernéticos para evitar que Abstero haga de las suyas por estos lados, porque los asesinos no se van a encargar de eso, <risa> pero sí, y tuve que priorizar otras cosas también, pero lo importante es que el podcast está... Adelante, sigue, no, no se ha cerrado, no ha abandonado, no ha terminado, no. Si seguimos solamente, tómenlo como una pausa, como un hiatus. Pero estamos de vuelta. Así que, debido a eso, podríamos empezar como la parte 2, la parte
2: ¿no? De, de esta temporada. De hecho, ese es un cambio muy innecesario, tío Christopherus, pero debido a que quiere dejar en claro que... No importa el hiatus que hubo, el podcast sigue avanzando, sí, apoyo la idea, sí.
0: Me encanta cuando apoyas mis ideas, Benedictino. Esta será conocida como la parte 2 del podcast de Assassin's Creed Latam, ¿eh? Ay,
2: a estas alturas, ¿para qué me molesto?
0: Entonces, iniciadas iniciados, sean bienvenidos a otro episodio del podcast de Assassin's Creed Latam, temporada...
2: 2022
0: 2022, episodio número 9. En donde en ¿Ah? la sesión de esta Dios semana vamos a hablar Dios de.
2: ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué
2: quieres? No debería ser parte 2, capítulo 1. No me arruines la diversión, Rigoberto. Es un momento muy
0: importante en donde regresamos. Así que la... no me arruines la psiquis.
2: Que me llamo Pe... Ah... Bueno, en fin. ¿Qué hablaremos en la sesión de esta semana, tío Cristóforos? Como estaba
0: explicando antes de que me interrumpieras, Mariano, vamos a hablar hoy de algo muy icónico dentro de la franquicia de Assassin's Creed que estoy seguro que ustedes, iniciadas e iniciados, conocen muy bien. De extremo a extremo. Mmm. Estoy hablando de la hoja oculta, malpensados. Así es, la sesión de esta semana tratará de la icónica arma de la hermandad. Desempeñaremos su significado, su propósito y su historia a través de los juegos de Assassin's Creed y, por qué no, de sus referencias en el universo expandido. Así que ajusten bien el volumen de esta sesión, vayan por su leyenda favorita. Si cuentan con jugo de naranja, por favor... Sírvanse un vaso que cuenta con la bendición automática de Cristóforo erudito su humilde servidor. y Si cuentan encuentran con agua, vayan a servirse agua. El cuerpo necesita agua. Somos señas de carbono, necesitamos agua. Así que, pónganse cómodos e iniciemos con esta sesión. <ríe> Qué grandioso se siente estar de vuelta. Sí. Como habrán experimentado en los propios juegos, la Hidden Blade, u hoja oculta en español, es el arma icónica de la hermandad de los asesinos, diseñada para su principal misión de realizar asesinatos de forma sigilosa o acrobática. Consiste en una pequeña hoja afilada ubicada discretamente bajo el antebrazo del individuo que se expande y se retrae gracias a un mecanismo que parece responder a los movimientos musculares de la extremidad. Esta portabilidad la hace súper conveniente para hacer parkour y realizar carreras libres sin preocuparse de tener algo en la mano, ya sea un cuchillo, una espada o algo por el estilo. Le permite a los asesinos eliminar a su objetivo sin atraer la atención y sus técnicas desarrolladas usualmente aseguran la muerte instantánea del blanco. Digo usualmente porque hay algunos casos en donde ni siquiera la guía de una hoja oculta ha logrado matar al enemigo del asesino. Como fue en el caso del templario Goods Warriors en Assassin's Creed 4 Black Flag. Para los miembros más experimentados en el arte de asesinar personas y salirse con la suya, existía la posibilidad de usar dos hojas ocultas. Estas servían para acabar con la vida de dos objetivos de forma simultánea. De la misma forma, algunos la utilizaban para combatir En donde una de ellas contaba con una placa metálica colocada en la parte superior del antebrazo Que servía como escudo para bloquear ataques enemigos Sin embargo, no eran indestructibles Ya que dependiendo de la aleación en la que estaban hechas Y cómo estaba la estructura de la hoja oculta Y cuántos años había sido usada Era posible romperlas si eran golpeadas con suficiente fuerza si bien algunos asesinos las usaban para pelear estas hojas ocultas estaban diseñadas para hacer todo lo contrario para asestar golpes mortales sin llamar la atención aparte de su aplicación en práctica la hoja oculta también posee un valor bastante significativo en cuanto a ceremonias se trata cuando una persona es iniciada en la hermandad esta recibe como un símbolo de aceptación una hoja oculta. Dado esto, en algunos casos, esta arma puede ir acompañada de un brazal o un guantelete adornado con el símbolo de los asesinos, dando a entender que el individuo efectivamente forma parte de la hermandad de
2: asesinos. Una pregunta, Tío cristóforos ¿Cómo es posible la activación de la hoja oculta? Se ha visto en varios juegos que la hoja oculta se activa solamente con el movimiento del antebrazo pero no hay ninguna cuerda, ni algún botoncito que lo active ¿Cómo es eso Tío Cristóforos? Muy buena
0: pregunta, Jimmy mm. La activación de la hoja oculta ha sido un misterio para el fandom de Assassin's Creed y ha inspirado a varios fans que son ingenieros y o diseñadores 3D a ingeniárselas y crear su propia activación de hoja oculta, con esto me estoy refiriendo a que los fans han creado hojas ocultas que se activan con la típica cuadrita atada al anillo o con el botoncito o incluso hojas ocultas mecánicas que se activan con bluetooth para así hacerlas fallecer a las hojas ocultas que vemos en los juegos, en las franquicias, así es que
1: eh, no necesitan nada para activarse solamente con un movimiento del antebrazo
0: aparentemente. Bueno. ¿Qué es lo que nos dice el lore? ¿Qué es lo que nos dice la historia de Assassin's Creed? Y aquí nos vamos a adelantar un poquito en la historia de la hoja oculta para responder esta pregunta Si nos fijamos en la primera hoja oculta registrada en la historia Que es la del de asesino Pesadario, Él no utiliza ninguna cuerda atada a un anillo para activarla Él no usa un botoncito para activarla, sino que aparentemente los gestos que hace con la mano o los músculos en su antebrazo son capaces de activar la hoja. Que eh, está ubicada en la parte superior del antebrazo en vez de la inferior. La hoja oculta originalmente se utilizaba en la parte superior. Y él tampoco necesitaba perder un dedo para activarla. Esa es parte del misticismo de Assassin's Creed. Eso es lo que lo hace Assassin's Creed. La hoja oculta no necesita... Nada, ningún trigger externo que requiera cuerdas o botoncitos para ser activadas, sino que se activa por la pura voluntad del usuario. Ahora, ¿esto de la cuerda atada a un anillo es canon? Sí. Es más, el origen de este mecanismo en la franquicia de Assassin's Creed es uno muy gracioso en mi opinión. Que involucra a los ocultos que vemos en Assassin's Creed Origins, o más bien dicho, a los fundadores de esta Sociedad Secreta. Ya que, como recordarán, iniciadas iniciados, es ella la que instruye a Bayek en utilizar su hoja oculta, coincidentemente es la misma que utilizó Darío para matar a Kierkes, por debajo del antebrazo. Es ella la que le coloca la hoja oculta en su antebrazo, de esta forma. Y le enseña cómo activarla. ¿De dónde sacó ella esa, esa idea? Bueno, es totalmente entendible que ella nunca haya sabido cómo utilizar la hoja oculta originalmente. Porque lo único que le pudo haber dicho es... Darío y... Darío para el tiempo de Assassin's Creed Origins lleva siglos muertos. Y no se confirma aún cómo Cleopatra logró hacerse con la mismísima hoja de Darío. Pero aparentemente... Es Cleopatra o Aya la que tiene la idea de utilizar la hoja oculta por debajo del antebrazo. Y cómo es posible divisar en un arte conceptual hecho por el equipo de Assassin's Creed que detalla eh, las partes de la hoja oculta de los ocultos, valga la redundancia, es en ese arte conceptual en donde se indica el uso del de mecanismo de la cuerda de anillo. Lo que podría decir que este mecanismo está presente en Assassin's Creed Origins. El diseño de esta arma en este juego implica la presencia de una cuerda atada al dedo anular. Eh, sin embargo, no se sabe cómo la hoja de Darío terminó utilizando este mecanismo si antes no la necesitaba. Podríamos teorizar que es debido al deterioro que sus engranajes interiores sufrieron con el pasar de los años. Y a pesar de seguir funcional, la hoja oculta necesitó este mecanismo para seguir activando la hoja, pero a eso no se sabe al fin y al cabo. Y no es solamente en ese arte conceptual que sabemos de la existencia de este mecanismo, sino que también se menciona en la guía esencial de Assassin's Creed. Se indica allí que una hermandad levantida en su etapa temprana, es decir, cuando esta hermandad, esta rama de la hermandad de asesinos había surgido, usaba... Este mecanismo para activar sus hojas ocultas ¿Cuándo fue eso? No se sabe Sin embargo podemos sacar una pequeña estimación De cuándo Obviamente debió haber sido mucho antes De Valhalla Ya que si nos damos cuenta El asesino Basim Ibn Ishaq eh, No utilizaba el, el, La cuerda Atada a un anillo Para utilizar su hoja oculta Ni siquiera a Haytham. Por eso se menciona una hermandad levantina en etapa temprana cuando había surgido. Podríamos eh, deducir que antes del, del, del siglo IX la hermandad levantina ya, ya tenía que existir, obviamente. Ahora ¿cuándo exactamente eso no se sabe, eso no se sabe. Es a través de estas pistas, a, tra a través de estos detalles ya dichos en el lore que podemos llegar a esta clase de conclusión. Se desconoce cuándo exactamente se dejó de ocupar el mecanismo de la cuerda atada a un anillo, y se desconoce exactamente cuándo se empezó a requerir el sacrificio del dedo anular para utilizar la hoja oculta. Entonces, ¿cómo respondemos a esta clase de inconsistencias, a esta clase de problemas de continuidad, de... La hoja oculta necesitamos sacrificio Pero después ya no Pero anteriormente necesitaba el sacrificio No la necesitaba y por alguna razón volvió ¿Cómo? ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo llenamos ese hueco argumental? Yo lo haría con la siguiente teoría Que involucra a Al-Mualim Al-Mualim que vemos en el Assassin's Creed original Bueno, como dice la guía oficial De Assassin's Creed, el juego original Al-Mualim tenía la orden de levantar un asentamiento en la fortaleza de Masyaf. Estas órdenes fueron dadas por Hassan el Joven, que era el líder de la Hermandad Levantina de Asesinos a partir de 1162 después de Cristo. Sin embargo, se menciona que aparentemente al recibió esas órdenes debido a una diferencia ideológica que él tenía con la Hermandad Levantina en general. Probablemente le hayan dicho al Molim ¿Sabes qué? Estamos hartos de ti Si quieres, anda a levantar tu propia fortaleza de asesinos Ve, te, te doy permiso, le habrá dicho Hassan el Joven No confundir con Hassan Ibn Zabah, el viejo de la montaña, no, ese es otra persona, este es otro Hassan Hassan el Joven le habrá dicho algo por el estilo Que lo hizo irse bajo las órdenes Que hizo que Al Molim se fuese, mejor dicho Bajo las órdenes de levantar la fortaleza de los asesinos en Masiaf, Y pudo haber sido debido a esta diferencia ideológica que Almolín dijo: Sí, voy a levantar mis propios asesinos y les voy, ir, y con el fin de diferenciarlos de los asesinos de Hassan el Joven, les voy a pedir a los míos que sacrifiquen su dedo anular para utilizar la facultad. Esta es una teoría, no, no se sabe nada al respecto. No se ha confirmado nada sobre esta situación, es algo que yo estoy teorizando eh, basándome en sucesos del de universo de asas inscritas en general, en, no en general sino que en esta parte específica del mundo mundial. Eso podría ser el origen de tal mecanismo de requerir sacarse, cortarse el dedo anular para utilizar el ojo oculta, lo que delata una posible naturaleza fanática por parte de los asesinos demasiado, llevando las tradiciones de los asesinos de la hermandad al máximo, máximo respeto, máxima devoción. Tal cual fue con, Creed, con los ocultos de Assassin's Creed Origins, que se cortaban el dedo también por devoción a la meta que perseguía a Bayek, una
1: especie de homenaje a, al sacrificio que tuvo que pasar Bayek
0: para llegar a esta ¿Dónde llegó? ¿Y eso responde a tu pregunta, honor.
2: Son demasiados detalles en mi cabecita, Tío Cristóforos. Siento que me va a explotar la cabeza.
0: Eso significa que vamos por buen camino, Samuel. Eventualmente, esta forma de activar la hoja oculta también sería deshecha por el propio Altair, ya que con la ayuda del fruto del Edén, él pudo hacer cambios en la hoja oculta para que el arma dejase de requerir el corte del dedo anular. Ahora. ¿Cómo llegó a eso? Eh, a lo mejor Altair tuvo visiones, a lo mejor el fruto le mostró visiones de Darío utilizando la hoja oculta sin cuerda ni sin cortarse el dedo. Pero, pero esa es una teoría mía. Lo que de verdad impulsó a Altair para hacer estos cambios, estas modificaciones, es el hecho de que el corte del dedo anular, a pesar de ser una muestra de devota devoción hacia el credo y sus preceptos, también podía delatar a la persona y decir abiertamente, sin necesidad de gritar los cuatro vientos, que esa persona es un miembro de la hermandad. Un templario podría haber visto a una persona que tuviese su dedo anular cortado y perfectamente podía decir, ¡Asesino! y ¡Puff! ejecutarlo. Entonces, al no cortarse el dedo, podría infiltrarse en la sociedad con más facilidad. Los detalles, gente, son importantes. Eso fue lo que impulsó verdaderamente Altair a aplicar estas modificaciones. Modificaciones que hasta los días modernos persisten, porque la hoja oculta ha mantenido esa ese misticismo, esa activación sin, sin requerir ningún mecanismo externo más que los músculos del antebrazo y esa, y esa, esa es parte de la ciencia de hacen que todavía no se explica bien cómo hacen exactamente los asesinos para activar la hoja oculta sin necesidad de cuerda y sin necesidad del mecanismo que requería el corte del dedo anular de hecho Desmond Miles en... Assassin's Creed 2, Brotherhood, eh, creo que también Revelations y Assassin's Creed 3. Desmond no utiliza ni siquiera un brazalete en su hoja oculta. Y él no usa cuerda, tiene sus cinco dedos, entonces ¿cómo lo hacen? Esa es parte de la esencia de Assassin's Creed. Ahora, hay gente que pone en internet eh, videos de ellos mismos ...activando una hoja oculta sin necesidad de cuerda y sin necesidad de... ...bueno, obviamente sin necesidad de cortarse el dedo... ...pero algunos son CGI... ...otros probablemente... ...saquen provecho... ...de el movimiento de la muñeca... ...porque si uno... ...coloca una especie... ...ubica una especie de palanca estratégicamente alrededor de la muñeca... ...la hoja podría activarse con el... ...mero movimiento de esta... ...uno mueve la mano... Hacia, hacia arriba y uno nota que la articulación en verdad puede mover ciertas partes de los músculos inferiores del antebrazo bueno, obviamente lo hace eso lo, lo, lo estoy escribiendo de, de esta forma para que puedan entender lo que estoy explicando sé que suena estúpido pero para que todos sigamos la misma corriente entonces con colocar una palanquita ahí alrededor de la muñeca uno podría lograr la activación de una hoja oculta.
2: ¿De verdad sería posible una ho hoja oculta de ese estilo, Tío Cristóforos? ¿En la vida
0: real? Yo diría que, que no. De ese estilo como lo vemos en Assassin's Creed, yo diría que no. Porque está el problema de la articulación, cómo se mueve cuando tú subes, por ejemplo, plataformas, no se no, no sabría cómo bloquear la hoja oculta para hacer parkour sin necesidad de añadirle un switch al mecanismo. Yo diría que no, pero el futuro sorprende, Eustacio. El futuro
2: sorprende. Sorprendería saber cuándo saldrás de tu cueva. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué quiero decir, eh, ¿cuánto, ¿cuántos cambios ha experimentado la hoja oculta a través del tiempo además de las que ya has mencionado, tío cristóforos
0: Así es, José Miguel. La hoja oculta ha experimentado cambios en su funcionamiento y diseño a lo largo de los siglos y esto siempre depende de las tradiciones, de la cultura y del periodo histórico en el que se ambiente en el que se encuentre mejor dicho Ya hablamos de la hoja de Dario que es la primera hoja oculta y no solamente la primera hoja oculta en ser registrada en la historia porque es distinto decir que es la primera hoja oculta registrada en la historia, que decir que es la primera hoja. Uno no implica lo otro, no lo implica, porque pudieron haber existido más antes, ¿no? Sin embargo, no es hasta en Assassin's Creed Odyssey que se confirma que efectivamente Darío es el creador de la primera hoja oculta en realizarse, en fabricarse. Y serían los ocultos egipcios quienes la masificarían y le darían ese significado con el que la conocemos hoy en día Aparte de las modificaciones que ya hemos hablado en este podcast Los ocultos egipcios fabricaban sus hojas ocultas en base al bronce Y a partir de ese momento no pasarían por muchos cambios Hasta los que vemos en Assassin's Creed 1 Que ya el mecanismo de la cuerda atada a un anillo ya no estaría Sino que la hoja oculta requeriría el sacrificio de un dedo de aquí pasamos a la hoja oculta clásica, la, la predeterminada, el arma en su estado puro. Utilizada por la gran mayoría de asesinos, esta versión del arma no viene con ningún apoyo o modificación que altere su funcionamiento más allá de asesinar sigilosamente. Sin embargo, su diseño también dependerá de los materiales utilizados, la cantidad misma que se usa de ellos y de qué tan sigilosos los asesinos quieran que sea. Por ejemplo, la hoja oculta de Nicolai Ovelov, asesino que vemos en los cómics de Assassin's Creed The Fall, The Chain, y en el juego Assassin's Creed Chronicles Russia, su hoja es mucho más delgada en comparación con las otras, y las hojas ocultas de la hermandad japonesa de asesinos en el presente, estaban diseñadas de tal forma que se pudieran posicionar en los trajes de los asesinos sin levantar sospechas. Algunas otras como las hojas de Edward Kenway, Chepa Patrick Cormac, Haytham Kenway, constaban de una sola pieza, lo que los hacía más cortas. En cambio, las de hecho Auditoria la Firenze y Altair y Belahar eran un poco más largas, esto debido a que estaba compuesta de dos secciones. Estas hojas ocultas de este estilo son conocidas como hojas telescópicas, debido a que se extienden como un telescopio. Y la hoja oculta de Cassandra que vemos en el DLC de crossover entre Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed Valhalla, nos muestra una hoja oculta dividida en tres secciones. Es la primera de su clase que vemos. En la historia de Assassin's Creed. Esa hoja oculta me gustó bastante. Ese diseño me encantó. Aquí ya entramos a las modificaciones. Hechas por Altair y Belaja, Que además de incluir. Los cambios que ya hablamos en este podcast. También incluyó. La hoja envenenada. A pesar de las prohibiciones que había puesto su predecesor al Mualim de utilizar veneno, Altair creó la hoja envenenada que permitía inyectar dosis letales de veneno que provocaban ataques de sobredosis, ataques cardíacos, etcétera, etcétera, a los enemigos de forma sigilosa. Y no solo contento con eso, el mentor, basándose en sus investigaciones hechas en el fruto del evento, añadió una función a distancia el cañón oculto, Altair diseñó una diminuta pistola portable que se ubicaba sobre la hoja oculta para realizar asesinatos a distancia. Si bien esta munición no era diferente de las balas que empezaron a salir a finales de la primera mitad del siglo XIX, su mecanismo de disparo era superior y mucho más sofisticado que el de las pistolas que comenzarían a salir en el futuro. Estas mejoras las vimos por primera vez en Assassin's Creed II, en donde Ezio, con ayuda de Leonardo da Vinci, implementaban la sabiduría de país escrito en su códice para poder asistir a Ezio y en su viaje de venganza. Y aunque estas ideas eran originales de Altair, Leonardo da Vinci no se quedó atrás y también añadió algo de su creatividad. En Assassin's que Brotherhood añadió la función de lanzar dados envenenados. Leonardo ayudó a Francesco Bechelio, pintor y aprendiz asesino, al brindarle la función de lanzar pilotes ocultos. Cuando era mentor, Ezio restringió el uso del cañón oculto a los asesinos de menor rango, solamente los de mayor rango tenían permitido utilizar el cañón oculto. Sin embargo, Francesco le dijo a, a Leonardo da Vinci esto y le preguntó si... Sí. Podía ayudarlo de alguna forma, a lo que Da Vinci respondió con un sí y le creó el lanzador de billetes ocultos, que lanzaba billetes de ballesta en vez de las balas del cañón oculto. La hoja oculta de dos puntas no solamente sería usada por Valle en Assassin's Creed y sino que lo volveríamos a ver en la película de Assassin's Creed. Bueno, técnicamente la película mostró una hoja oculta de dos puntas primero, pero cronológicamente fue Valle quien la utilizó según las mejores las que podemos hacer en el juego, pero sí, durante la Inquisición Española, la asesina María, usó una variación de esta arma, la cual consistía de dos delgadas hojas de igual dimensión, posicionadas una al lado de la otra, luego en la lista
2: viene el gancho, este tipo de hoja oculta fue primeramente usada por la hermandad otomana de asesinos, a diferencia de las anteriores, esta consistía en dos partes, la hoja y el gancho,
1: para que los asesinos pudiesen usar, una o la otra Un diseño elegante Con ellas los miembros de la hermandad podían realizar Acrobacias avanzadas Saltos de largo alcance
0: y podían deslizarse a través de las cuerdas y lianas que cubrían toda la ciudad de Estambul. Para poder realizar los asesinatos sin ser obstaculizado por el gancho, había un mecanismo en el gancho que permitía que este retrocediese gracias a la presión ejercida por el cuerpo de la víctima, dando paso a que la hoja atravesara su piel y músculos aceptando un golpe mortal. A continuación tendríamos la Footblade o la cuchilla de pie oculta. Basado en las películas de ninjas, la cuchilla de pie oculta es una variación utilizada principalmente por la hermandad china de asesinos. A continuación está la Footblade, o la cuchilla de pie oculta. Esta variación es utilizada principalmente por la hermandad china de asesinos, y en vez de ubicarse en el antebrazo, se ubicaba bajo el pie del asesino, ideal para los practicantes de artes marciales. Algunos de los personajes del universo de Assassin's Creed han utilizado este tipo de arma. Entre ellos están Chao Jun, el is de la Sierra, cuando intentó escapar de sus captores cuando era miembro de la orden templaria, esto se confirma en la novela de Assassin's Creed Unity, y Lin, descendiente de Chao Jun, la utilizó para acabar con los guardias de seguridad en el Centro de Rehabilitación de Abstergo, en Madrid, tal cual como se ve en la película Sigue la Pivot Blade, o la hoja pivote. Este tipo de hoja tiene la función de pasar de hoja oculta a daga y viceversa. Para llevar esto a cabo, el arma cuenta con un mecanismo que permite a la hoja oculta rotar en un ángulo recto, es decir, de 90 grados, y ser retirada para ser usada como una daga. Debido al gran estrés al que está expuesto, esta hoja oculta posee más dureza, más fuerza y más flexibilidad, haciéndola una de las más resistentes. Luego está la hoja fantasma que vemos en Asensis Unity, una variación de la tradicional hoja oculta. Esta modificación consta en añadir un diminuto mecanismo de ballesta con la capacidad de lanzar proyectiles metálicos afilados, hojas envenenadas u hojas enloquecedoras. Esta adaptación fue utilizada principalmente por la hermandad francesa de asesinos y se desconoce su relación con el lanzador de pilotes oculto creado por Leonardo da Vinci. En Assassin's Creed Syndicate vimos una iteración muy curiosa de la hoja oculta que no solamente cambia el diseño de la hoja, sino que, aparentemente, es un kit Hablo del guantelete asesino Utilizada por los miembros de la hermandad británica de asesinos Jacob e Ivy e. Esta hoja oculta viene equipada con un lanzador de cuerda que permite rápidas escaladas de edificios, facilitando la navegación en la ciudad Junto con ello está un pequeño lanzador de la dardos enloquecedores que provocan que los enemigos envenenados ataquen a sus aliados el que se lleva en mérito de la creación de este kit es el inventor Alexander Graham Bell y con el pasar de los años, esta hoja se convertiría en el estándar utilizado por los asesinos británicos. ¿Y qué hay del universo expandido en más modificaciones de lo oculto oculta en los cómics o novelas? Pues por supuesto, está la hoja tridente utilizada por el asesino indio al padre de Hayabit Mir, Henry Green para los amigos. Este posee un mecanismo que permite a la hoja oculta dividirse en tres partes, tal cual como un diente. Su diseño permitía al asesino realizar contraataques de forma que el enemigo pudiese perder su espada. Y las modificaciones no solamente se restringen a épocas históricas del pasado, sino que también hay modificaciones hechas en el presente. Una de ellas es la hoja oculta explosiva, inspirada en el mecanismo de autodestrucción del depredador. Esta hoja posee un dispositivo informático puesto en el brazalete que puede activar
1: de forma remota unas bombas puestas junto a la hoja oculta que al detonar,
0: dejan un área de gran impacto destructivo. También le acompaña la Shock Blade, o la hoja electrizante, que basándose en el diseño de la hoja oculta de dos puntas, la Shock Blade tiene la capacidad de penetrar la piel y liberar una descarga eléctrica mortal a la carne del objetivo. Y por último está la hoja desmontable que vemos en la película de Assassin's Creed. La función de esta versión es que puede desarmarse en distintas piezas. Con el objetivo de filtrarse lugares restringidos sin levantar la más mínima sospecha, esta hoja oculta fue diseñada para dividirse en muchas partes para luego ser rearmada cuando la infiltración haya sido un éxito. Dichas partes tenían la apariencia de ser objetos cotidianos como un celular, un lápiz, la hebilla de un cinturón, entre otras cosas. Y por último, está, está la Razor Wireplay. O la hoja de hilo cortante Este tipo de hoja oculta incluye en su brazalete un compartimento para almacenar una especie de hilo creado a partir de fibra de vidrio que puede llegar a cortar extremidades con facilidad Esta modificación la vemos por primera vez en el cómic de Assassin's Creed of Rising En donde Saiko Mochizuki, mentora de la hermandad japonesa le entrega a Kiyoshi Takakura una unidad de esta arma Él la utilizó en España para deshacerse de dos miembros de los instrumentos de la primera voluntad al cortarle los brazos Cabe destacar también que no solamente
1: fueron los asesinos quienes añadieron modificaciones a la hoja oculta sino que también los propios templarios hicieron de las suyas
0: En el multijugador de Assassin's Creed Brotherhood conocemos a dos personajes uno llamado el lupo, o el lobo en español, también conocido como el melodeador, y otra llamada the smuggler, o la contrabandista, cuyo nombre verdadero era Lía de Busó. El primero usaba una réplica de la hoja oculta que se denominaba la switchblade, o la hoja de cambio. Esta consistía en un mecanismo que permitía que la hoja se dividiera en dos partes cuando no era utilizada, y en vez de contar
1: con un compartimiento visto en las hojas ocultas clásicas, la Switchblade contaba con un mecanismo basado en
0: ejes, que hacían que cada mitad de la hoja girase en 180 grados para plegarse y retraerse Ah,
2: con razón le dicen Switchblade, porque hace switch, 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 switch,
0: Así es Agustín, por eso le decían así. Y la hoja oculta de Lía de Busó era como otra hoja oculta común y corriente, solamente que ella sí la utilizaba bien. Ella la utilizaba en la parte superior del antebrazo. De hecho, cuando salió el DVC de Darío en Assassin's Creed Odyssey, y se reveló que la
1: hoja oculta original era ocupada en, en la parte superior del brazo, todos decían que acaso la contrabandista es la única que la usó bien todo este tiempo, sí, podría decirse que sí. Entre otras
0: réplicas de las hojas ocultas está la Corvix Blade, o la hoja de los cuervos, que nuevamente es como las tradicionales, solamente que tiene el símbolo de la cabeza de un cuervo en la carcasa de la hoja oculta, en lo que cubre el mecanismo de la hoja. También está la hoja oculta hecha a mano, vista en las Assassin's Creed Liberations, en el tiempo que estuvo fingiendo ser esclava en Chichen Itza, Adrien de Jampre tuvo que hacer una réplica de la hoja oculta utilizando cuchillos, cinturones y madera de árbol para que no pudiese llamar la atención, porque era bastante sospechoso que una esclava llevase un arma. Si bien el resultado final era cudre, resultó también ser muy efectivo. Ya en las últimas réplicas de esta lista, está la hoja oculta de dos ejes, o también llamada hoja articulada Que se ve por primera vez en el multijugador de Assassin's Creed Revelations Ahí todos los personajes utilizan una hoja oculta Cuyo mecanismo de expansión utilizaba dos ejes Que en vez de estar localizados en la sección que va en la parte inferior del antebrazo de la hoja oculta En todo ese compartimiento entre comillas Los ejes están en las mismas hojas Haciendo que estas Quieren en su propio eje para guardarse en el compartimiento inferior A diferencia de la Switchblade que tiene los ejes En la sección que va
1: en el antebrazo Aquí no, aquí están presentes en las secciones de las hojas Y también está la ya mencionada hoja telescópica Que la vemos en el multijugador de Assassin's Creed 3
0: Cabe destacar que se llama así porque se extiende igual que un telescopio No quiere decir que tenga un telescopio incluido
1: <risa> Y ya finalizando está la hoja oculta de Jasper Dami esta viene equipada
0: con tecnología de Abstergo, capaz de hacer que se caliente de tal forma de que pudiese alcanzar el rojo vivo y así podía cortar y atravesar metales reforzados como las de los vehículos, las puertas reforzadas de seguridad y las paredes de salas electrónicas.
2: Vaya, entonces con tantas versiones de la hoja oculta los asesinos no tienen por dónde perderse, de Cristóforos. Eso me hace pensar qué
0: clase de hojas ocultas nos traerán en el futuro. Así es, hay que darle mérito a los asesinos. Sus capacidades de adaptación son bastante fascinantes. Y yo creo que sí, en el futuro nos van a mostrar
1: más iteraciones de la hoja oculta. Más cambios de diseño, funcionamiento. Eso es cool. Algo que deberían
0: retomar para los futuros asesinos. Y ustedes iniciados, iniciados, utilizarían alguna de las hojas ocultas aquí ...mencionadas en este podcast... ...o que harían ...la suya propia. Por favor, que sea una hoja oculta sana... ...porque he visto hojas ocultas o en el fondo ...que no van a querer ver...
2: Oh, por el padre del entendimiento. ¿Qué clase de cosas se encuentran en internet, tío Cristóforos?
0: No quieres saber, Darby. No. Quieres. Saber. No. <ríe> es un buen momento para... ...terminar este podcast, ¿no? No quiero... No... No, 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 ah, eh, antes de, creo que me gustaría mencionar una tri unas trivias antes de, de finalizar la sesión <coughs> Unas que podría mencionar sería, ya que hablamos de botones, en el Assassin's Creed original ciertamente no hay ningún mecanismo que active la hoja oculta con un botón, sin embargo en un teaser trailer ...de la E3 de eh, Assassin's Creed 1... ...y de la misma forma en el arte conceptual... ...sí había un mecanismo de botón... ...para la hoja oculta... ...de hecho en el video se puede ver al Tair... ...presionando un botón... ...para activar su hoja... ...y de hecho ese video lo pueden ver... ...en la descripción de este podcast... ...para que también... ...puedan vislumbrarse con esa información... ...y otra que podría mencionar era que... ...la hoja oculta... ...de Baton Hakedon... Eh, nueva, no iba a ser originalmente una hoja oculta que se podía transformar en Daga Sino que iba a ser una especie de Chain Blade O llamada también Hoja Encadenada Que es prácticamente una hoja oculta que se puede lanzar como si se tratase de la kunai de Scorpion de Mortal Kombat Este mecanismo constaba de una cadena para... ...mantener la hoja unida al compartimiento y había como un motor... ...que hacía que la hoja volviese a retraerse. ...y... ...Connor podría ...realizar así... ...los asesinatos que vemos en Assassin's Creed 3... ...pero usando la... ...el... dardo con cuerda o la Shen Bao... ...de hecho en una de las primeras temas de Assassin's Creed 3... ...se ve la Chain Blade... ...también la podrán ver en la descripción de este podcast... ...y eso sería lo que... ...podría mencionar en este momento... Y bueno, iniciadas, iniciados, damas y caballos, seguidores del credo y caballeros del padre del entendimiento. Espero de todo corazón que les haya gustado la sesión de esta semana. ¿Te gustó a ti, Peter?
2: Que me llamo Pepito. Y sí, a mí me gustó bastante la sesión de hoy. A pesar de que mi cabeza está a punto de estallar por tanta información y tantos detalles que tengo ahora mismo. <risa> ¡Qué bueno, Mario! ¡Qué bueno, qué bueno
0: es! Este. Me, me encanta cuando dices cosas tan maravillosas.
2: De todas las hojas ocultas que ha mencionado Teo Cristóforos, creo que mi favorita es la hoja pivote, ya que puede transformarse en daga y servir para el combate también.
0: Yo personalmente me gustaría utilizar el... Las hojas ocultas que utilizaba Ezio en Revelations. Que son como una de las más completas. Tiene el dardo envenenado. Tiene la capacidad de inyectar veneno de cerca. Tiene el cañón oculto. Y tiene el... Y tiene el gancho. O la hoja gancho. El gancho. <ríe> Esa me gustaría utilizar a mí. Y dobles hojas ocultas. O sea, doble diversión. <ríe> y bueno... Creo okay, que eso es todo, antes de finalizar ahora sí el podcast, eh, quisiera, man, quisiera aprovechar este momento para mandar un saludo a la comunidad de Assassin's Creed Amino, ya que para la realización de la sesión de esta semana, la basé en un artículo que escribí en esa comunidad hace ya mucho tiempo, y volverlo a leer me trajo muchos recuerdos porque ahí fue donde presenté toda esa parafernalia de erudito y hice muchos artículos de, del tipo informativo para enseñar el lore y volver a leer ese, ese artículo me trajo ese post más bien dicho me, me trajo varios recuerdos, muchísimos recuerdos así que un saludo para la comunidad de Assassin's a pesar de que ya no estoy activo ahí todavía tengo esa comunidad en un lugar especial de mi corazón y eso dice iniciados, si quieren seguir al pendiente del contenido de Assassin's Creed Latam, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook estamos como Assassin's Creed Latam, y en Twitter estamos como Assassin Latam, sin la S que los compañeros de y inaparentemente necesitaban una S para colocar en su letrero de su poerita, y no la han devuelto, así que sin la S, procuren eso, sin la S. A mí su humilde servidor... Me podrán encontrar en Twitter como la de Eludido y en YouTube con el mismo nombre, la de Eludido. Subo el video cada vez que me gane una hoja oculta gratis, pero de vez en cuando estoy activo en YouTube también. ¿Algo más que quieras decir, Pedro?
2: Nada, solamente esperar que a las iniciadas y iniciadas les haya gustado la sesión del día de hoy y que tengan un super lindo día.
0: Y pues nada, gente, desde mi centro de operaciones les deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo del horario en el que estén escuchando este podcast, y buenas vibras. Que la paz sea con ustedes y que el Padre del Entendimiento los guíe. Adiós.
2: Hasta pronto.
0: Cuidado con las hojas ocultas, no vayan a utilizarlas cuando van al baño, si no se van a ocultarlas. Y el asesinato que Project Legacy, Leonardo ayudó a, Frances, a Francesco Bellé. Leonardo ayudó. Leonardo ayudó.
1: Leonardo, ayud, Leonardo ayudó a Francesco Bellé. ¿Dónde sale? Ah.